0: Boa noite. A nossa conversa de hoje é com dois brasileiros notáveis que se destacaram mundialmente em suas áreas de atuação, a ciência e o esporte. As vidas do neurocientista e da atleta talvez nunca tivessem se cruzado, mas como consequência de um acidente trágico, hoje eles estão lado a lado na busca de realização de um sonho de todos nós, da humanidade, a recuperação de lesionados de medula. Eles acreditam que não está distante o dia de cadeirantes voltarem a andar. Podem aplaudir Miguel Nicoleles e Laís Souza. Eu estou num detalhe aqui no braço da Laís. Tem uma tatuagem de uma pessoa se levantando de uma cadeira de rodas. Isso é um desejo, uma promessa, uma profecia?
1: Acho que um pouquinho de tudo, Bial. Um pouquinho de tudo, assim. É. bom Primeiramente, parabéns.
0: Obrigada.
1: Muito gostoso vir aqui, te reencontrar. tá, tá lindo aqui o palco. Ah, e yeah, é, eu acho que essa tatuagem tem um grande significado para mim. Logo depois do meu acidente, eu acabei fazendo ela. É... Quanto
0: tempo depois do acidente você fez essa, hum, essa tatuagem? Pouco
1: tempo, acho que seis meses, sete meses depois.
0: Você já tinha se encontrado com o professor Nicoleles? Não, Primeira mas vez que Eu ouvi vocês estão...
1: muito falar. É? Eu ouvi muitas vezes, muitas vezes. Que... Depois da Copa foi mais em. É.
0: O que, que você, Nicoleles, conhece da Laís?
2: Ah, eu conheço porque eu observei, assisti muitas competições que ela participou. Né? Eu, eu, onde eu estou no mundo, se tiver um jogo de bolinha de gude com o Brasil jogando, hum. eu estou assistindo, né? E eu assisti muitas competições dela. Me emocionei muito com ela e com as colegas e colegas dela da ginástica olímpica, né? Várias vezes, né? E... Mas eu nunca, nunca a conheci pessoalmente, é a primeira vez, né?
0: Mas olha, a Laís não é Palmeiras, não, viu, professor?
2: Eu ouvi, mas eu ouvi há poucos instantes, mas eu já estou no processo de catequese aqui.
1: Devagarzinho. Faz uma lavagem cerebral. Nem, nem
0: precisa. Sabe? Olha, lavagem cerebral não é o termo, porque ele sabe de um negócio <risos> chamado colonização cerebral. Você sabia que o cérebro coloniza coisas?
1: Pois é, não, acho que eu também meio por fora
0: disso. Não é verdade isso, professor? Eu li o seu livro e entendi Sim. mais ou menos isso.
2: É, não. O nosso cérebro, ele assimila todas as ferramentas que ele próprio cria. Então, toda a nossa tecnologia, desde o primórdio da nossa espécie, todas as ferramentas que foram criadas pelo ser humano passam a ser assimiladas como extensão de nós mesmos. Como, por exemplo, os óculos que o senhor está usando. Isso, os óculos, né? eu uso no livro o exemplo do, do Pelé, né? a então, a,
0: bola pro Pelé.
2: A bola para o Pelé. A bola para o Pelé era a extensão do pé dele. Né? Na, na, ginás, na ginástica, né? quando ah, os ginastas fazem as argolas ou pulam no cavalo, ou fazem né? as argolas, para, as barras paralelas... A prática incessante disso transforma aquilo como uma extensão do corpo deles. Né? É,
0: as raquetes de tênis para federes da vida, Sim, ou tacos de golfe. Mas mesmo na nossa, no nosso dia a dia, o celular hoje não é uma prótese que todos carregamos para ah, cima sem e para baixo?
2: Sem dúvida. Eu fiz uma pesquisa pessoal, como eu vou muito para o Japão, eu me lembrei da, das imagens que eu tinha na minha mente desde os anos 90 até agora, parando numa esquina em Tóquio e olhando quantas pessoas estavam olhando para um celular. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, talvez uma pessoa. Hoje, quando o ano passado, quando eu parei em Tóquio, todas as pessoas à minha volta estavam olhando para o celular. né Sim.
0: Laís, é, vamos re re rememorar. É, primeiro, a sua carreira como atleta. Quantas Olimpíadas? Duas Olimpíadas?
1: Duas Olimpíadas...
0: Quantos pãs? Ah, sei, a conta. acho
1: que uns três. Sei. Muitos mundiais, muitas Copas do Mundo também... A ginástica me trouxe muita, muita felicidade, sabe? Eu devo muito à ginástica.
0: Mas para quem não lembra, então, a Laís, depois de ter feito uma carreira linda, vitoriosa, como ginasta, ela foi para os esportes de inverno. E no dia 27 de janeiro de, janeiro. de 2014, preparando-se para a Olimpíada de Sote, aí houve o um acidente. Exato. C3. C3. Uma lesão. O que significa uma lesão na, na terceira vértebra cervical? Miguel.
2: É uma lesão alta, né, que pode levar, se for completa, a uma paralisia e a uma perda de sensibilidade nos segmentos abaixo, segmentos do corpo abaixo do, da, desse nível da coluna cervical. Só que as lesões, cada uma é diferente da outra, né? Então, uh, você tem um, um conjunto de sintomas que são específicos para cada paciente, né?
0: Ah, o seu diagnóstico, qual tudo. foi logo o que aconteceu, lá O que, que os médicos então, disseram? Então,
1: eu ouvi de tudo, assim. Como eu estava né, com muita febre e tal, eu estava me recuperando A febre OPI. é normal
2: num caso desse? Sim, pode ser, né? É um, existe um choque, né? Uhum. Logo depois da lesão, existe um choque.
1: Não, mas eu, eu ouvi tudo. Minha mãe, né na verdade, me contou tudo depois. Aí eles falaram que se eu não viesse a óbito, sei lá, daqui a algumas horas... Que eu ia ficar no respirador, que eu não ia me alimentar sozinha. Então, foram muitas histórias. Eu fui, sabe, tendo essas mini vitórias, fui passando por cima e, e consegui vencer. Então, hoje, mais que eu não me mexo, eu consigo ter uma vida normal. Eu faço tudo.
0: A gente estava falando do, do celular. Como é que você usa o celular? Como é que você eu, pode usar?
1: Eu uso hoje com a boca, né, com uma caneta touch. Uh, também tem uma outra tecnologia que eu uso com os olhos. Tem uma outra que eu grudo um pontinho na testa, assim, e esse pontinho faz com como que se fosse o mouse, sabe? E aí eu consigo digitar algumas palavras. Então, facilitou bem isso.
0: Incrível, né? O que a tecnologia está... Uhum. Pode né? fazer na vida da gente e... Então, agora, vamos recapitular a história do professor Miguel Nicoleles. Deixa eu, eu vou tentar explicar como um leigo total. Você, por favor, me corrija. Não, na história da neurologia, durante muito tempo, é, interpretava-se que o cérebro tinha áreas específicas que cuidavam de determinadas funções, ou seja, que era localizado. Essa é a chamada corrente localizacionista. Opa! Estou é. certo? Está é, aí na ponta. Professor Miguel Nicoleles e outros, mas ele é um dos expoentes, é um distribucionista, que significa o seguinte, para qualquer função que a gente fizer, o cérebro inteiro está envolvido, é uma orquestra que toca todo mundo ao mesmo tempo para fazer qualquer movimento. Estou aprovado, professor?
2: No, até agora passou com louvor. <risos> mas
0: a controvérsia permanece, né?
2: Não, sem dúvida. Mas mais e mais a gente se dá conta que o cérebro realmente é uma grande democracia. Onde diferentes áreas votam. né? O, o, o neurônio, que foi o foco de 100 anos da Neurociência, o neurônio único passou a ser só uma voz na multidão, na nossa nova versão, né, da, da, da nossa nova teoria do que o cérebro faz.
0: Uma voz na multidão é pouco, mas a multidão...
2: Exatamente, são 86 bilhões de voz, vozes, né, no cérebro humano, né. Essa é, é um número, inclusive, a melhor medida de uma brasileira, uh, que a Suzana, que...
0: Suzana Herculano Ozel.
2: Exatamente, que uhum. chegou nesse número exato, o número anterior era acima de 100 bilhões, né, é uma
0: loucura como é que eles conseguem contar esse tipo de coisa. <risos> é, não, é, tem uma história do, do professor que é incrível. É o carnaval de que ano? Você era estudante? Eu estava cost... fazendo meu
2: doutorado. Doutorado. É, é, o carnaval Car...
0: de 87. Carnaval de 87, numa sexta-feira, o professor faz uma, um programa para simular as possíveis, também me corrija, por sim, favor, sim. conexões possíveis entre os neurônios de todo o cérebro, estando próximos entre si ou não e põe esse programa para rodar numa sexta-feira de carnaval. Quando ele volta na quarta-feira de cinzas, não precisa contar o que você fez durante o carnaval. Tá? Eu, eu,
2: nem... <risos> eu nem lembro. <risos> <risos> nem
0: lembro, então estava bom esse
2: carnaval. Na quarta-feira, o que você encontrou? Quando você é, eu saí na sexta tá. achando que a minha tese doutorado estava pronta, né? que eu ia chegar na quarta. E a tese era? A tese era tentar explicar matematicamente como é, quais são as opções de comunicação que diferentes áreas do cérebro têm. Porque as pessoas achavam que Naquela época, que só a comunicação direta, se existe uma ponte direta entre duas áreas, é que é a mais importante. E eu tinha sempre essa noção que não, que tinham vias indiretas. É como você andar numa cidade e, de repente, se perder e encontrar caminhos alternativos para chegar no destino. Né? E eu só podia usar os computadores aqui na Medicina USP de noite, porque eu dava aula de dia com eles... E à noite eles ficavam livres. E eu falei, bom, todo mundo vai embora no carnaval, eu tenho 12 computadores, eu vou por todos para rodarem o programa, quarta-feira eu volto, minha tese está pronta, é só escrever. Quando eu voltei, os computadores ainda estavam rodando. E foi aí que eu me dei conta, porque o que eles estavam mostrando, porque eles imprimiam em papel o resultado é que haviam milhões de possibilidades de chegar sair do ponto A no cérebro e chegar no ponto B. Você
0: esperava milhares e vieram esperava milhões. Esperava
2: centenas, talvez, centenas. dezenas. Só que eu tava não, eu, o papel não parava. A sorte é que eu deixei uma pilha enorme de papel. Quase fui mandado embora por gastar todo o papel do departamento no um, um carnaval. Né? Mas foi um, é uma dessas epifanias que a gente tem na vida, né, que você nunca mais esquece. Gente,
0: ciência é bonito, né? o exercício da ciência. Então, aí acabou que pelas circunstâncias da vida pessoal da Laís e pelas circunstâncias da vida profissional, eles hoje estão no mesmo mesmo lado, na mesma trincheira. Essa luta, como eu disse lá no início, para recuperação de lesionados de medula. Mas você está por um caminho e o professor outro. Vamos explicar primeiro o seu caminho. É o exoesqueleto. Explica para gente uma interação, uma interface entre ser humano e máquina.
2: É, o, o, a nossa proposta, ela vem da, da descoberta em 99, que eu fiz lá na Duke, de que era possível ligar cérebros com equipamentos, diretamente, como a está estava falando do celular. Nós vamos chegar num momento onde nós vamos poder interagir com o celular só pensando. Né? Nós vamos imaginar o que a gente quer fazer, a operação que a gente quer fazer e nós vamos conseguir que esse sistema responda ao nosso desejo. Né? O próprio
0: aparelho é, celular o aparelho vai, vai ser isso. dispensável?
2: Não, ele depende. Isso já pode ser outra questão, é uma outra debate. A gente pode até uhum. falar sobre isso. Mas mesmo usando esse aparelhinho que a gente tem aí, uh, eu participei de reuniões recentemente onde já se está se discutindo o uso dessa nossa ideia da interface cérebro-máquina para você não ter que perder tempo digitando ou né, você usar realmente a sua intenção. E foi isso que eu... É, a primeira, a primeira
0: experiência sua que fez, que teve isso. sucesso, foi com um macaco jogando, brincando de... É, isso
2: foi uma das primeiras. É. Nós tínhamos feito com um ratinho, né? Mas o ratinho não dá muito ibope, porque é um, né? o ratinho lá apertando uma barrinha, ninguém notou. Mas, um ano seguinte, nós fizemos exatamente isso. Nós fizemos um macaquinho para jogar um videogame com um braço robótico. Ele só imaginava a trajetória na mente dele e o braço fazia o que você falou. Na realidade, o Exo ficou muito conhecido porque é um pedaço de robótica super sofisticado, mas a ideia original era tentar ligar o cérebro de uma pessoa que tem uma paralisia muito severa com qualquer tipo de artefato que permitisse que essa pessoa recuperasse o movimento. Mas o que nós descobrimos é que, ao fazer isso, o cérebro encontra formas de tentar restaurar as funções que tinham sido perdidas.
0: E, e isso está acontecendo, de
2: Todos, fato? É, nós tivemos o primeiro grupo de oito pacientes... Todos os pacientes recuperaram algum tipo de movimento das, dos membros inferiores, sensibilidade e funções viscerais, como o controle de bexiga e outras funções que são vitais, que a gente não fala delas, mas <risos> são coisas essenciais da vida nossa humana, né?
0: Laís, e o seu tratamento? É outra coisa, é células-tronco. Também você é uma das primeiras, ou se não me engano, a primeira paciente autorizada a isso nos é. Estados Unidos?
1: Com a lesão tão alta, sim. É, eu fiz, logo depois do meu acidente, três aplicações com células. Não sei, e nem eles também conseguem explicar, se foi uma recuperação natural, né, que eu já ia recuperar, ou se realmente eles devem a, as células. Isso será que dá para explicar?
2: É, é, exatamente. Essa é sempre a grande questão. Porque se uma lesão não é completa, você tem a medula aqui, que é um cilindro. É. Se a lesão é parcial... Existe um grau de recuperação que pode ocorrer espontaneamente, nos primeiros dois anos, três anos. A partir daí, você começa a decair a possibilidade. A célula-tronco, a terapia, tenta reconectar o máximo possível desses nervos que foram ah, ah, cortados. Então, qualquer nervo que for reconectado, ou espontaneamente, ou com a célula-tronco, começa a ajudar ao cérebro a tentar recuperar as funções. Na realidade, nós fazemos um bypass. Nós pulamos a lesão, nós esquecemos da lesão e tentamos fazer uma comunicação direta do cérebro com os músculos ou com o corpo, né? Abaixo da lesão. Mas, no futuro, eu acho que as duas coisas vão convergir. É isso eu
0: ia perguntar, não vai ter uma Sem Co... dúvida. complementaridade, é, né? O meu,
2: meu sonho é ver as células troncos sendo injetadas, começarem a ajudar o processo de recuperação e a interface cérebro-máquina, tipo o EXO, ajudar a retreinar. Uh, essas células-troncos para elas acharem o caminho delas correto. Eu
1: tinha uma outra pergunta para você. depois não. Por que que alguns neurônios tipo, acabam morrendo depois da...
2: É, o, a, da isso acontece porque a lesão medular, ela não é... Ela não termina, o processo não termina com a lesão traumática, o choque né, que ocorre quando a, a destruição da, da medula uh, acontece. Uma vez que esses, esses nervos são seccionados ou tecido é seccionado, existe toda uma reação inflamatória que é desencadeada e, por incrível que pareça, essa reação inflamatória está tentando conter a lesão, está tentando reagir a ela, mas ela causa dano também. E aí um tecido cicatricial, ao longo do tempo, começa a ser formado e a própria cicatriz pode continuar a produzir lesão. Por isso que os, os, o primeiro ano da lesão os sintomas e os sinais não são estáveis, eles podem Você progredir. Você só vai saber,
0: conhecer mesmo a extensão da lesão depois de um ano. É
2: porque ela não é, é. ela não é estática, né? Ela é dinâmica. E, e, e mesmo o organismo tentando ajudar a gente uh, no processo de recuperação, essa recuperação pode ser danosa.
0: Né? Acho que ela Laís tem mais perguntas para ah, fazer.
2: Hum,
1: tem mesmo. Eu ouvi falar de um outro tipo de células, as células de Schwann Sim. Quando, quando eu estava lá em Miami ainda, fazendo meu tratamento, aí eu ouvi isso.
2: É, porque o, o, quando a gente fala dos nervos, a gente o nervo é um cabo do, do neurônio. É, é um cabo, é como, eu gosto de chamar de uma... É uma fiação, né? É uma fiação, é uma autoestrada que está levando os comandos que são produzidos aqui, lá embaixo, para os músculos. Mas para fazer esse, esse sinal chegar muito rápido, as, algumas dessas fibras, esses neurônio, desses axônios, são cobertos com mielina, que é uma gordura que é um isolante, é como se fosse uma fita isolante, daquelas que a gente usava no fio antigamente, uhum. para fazer o sinal e super rápido. Né? Então, quando a mielina vai se acumulando, você consegue chegar a 120 metros por segundo, que é uma velocidade muito grande. Né? E a, a célula de Schwann é uma das células envolvidas na, na criação desse invólucro, dessa capa. Então, muitas pessoas têm estudado a possibilidade de incentivar as células de Schwann a reconstruir esse invólucro por exemplo, você tem um nervo que não está lesado completamente, ele está lesado parcialmente. Talvez se você fizer um invólucro completo melhor, esse nervo vai conseguir transmitir. É, são algumas das hipóteses, né? Então essas coisas vão vir, elas vão acontecer, é que, é, imagina você ter um milhão de cabos de fibra ótica que foi cortado e para você fazer o sistema voltar a comunicar se comunicar, você tem que ali reconectar como eles eram antigamente. É, não é fácil.
0: Laís, a gente se viu é, um ano depois do seu acidente num show da Banda do Mar, na Fundição uhum. Progresso, no Rio de Janeiro. Uhum. E hoje, quando a gente se encontrou, é visível você, os progressos que você fez. Me lembro que naquele momento você estava muito mais rígida, não sei, é. e estava com um olhar muito mais triste.
1: Eu hum. é, acho que eu estava, eu com certeza, eu tava com mais dor. É... Estava numa fase de muita adaptação, muita, com o meu corpo, de entender... É... Você estava
0: inconformada.
1: Também, também. Eu tive várias fases, eu, assim, eu tentei cooperar, óbvio, na época com, com a equipe médica, sabe para que eu passasse aquele processo o mais rápido possível e pudesse estar como eu estou agora. É, equilibrado com o medicamento também é, numa dose certa. Eu tive que, medica, que... que
0: medicamentos você usa hoje? Quantos hoje
1: eu uso para minha pressão, para bexiga, para cabeça pra dor. alguma coisa? Para cabeça? Não não, não, não precisa nada. Não. É, mas e a sua pra... rotina
0: é de muito exercício, né? Um
1: pouco. Eu tento movimentar os músculos que eu que me sobrou né? e, e esforçar o máximo para o restante.
0: E quando você termina, o que que você sente?
1: Eu juro por Deus que eu tenho dor muscular. O assim, que e...
0: é, é, tecnicamente, bom, eu estou aqui diante do professor, como é que uma pessoa lesionada de medula pode sentir dor?
2: É, é muito parecido com a, com a questão do membro fantasma, que todos nós conhecemos, né? 80% de amputados que perdem um pedaço do corpo referem a existência daquele pedaço do corpo ainda lá e um grande número, uma grande porcentagem dessas pessoas relata dor num pedaço de si que não existe mais.
1: Até coceira.
2: Coceira, sensações as mais vezes Porque o cérebro leva muito tempo para esquecer que havia um corpo que ia da cabeça até a ponta do dedão do pé. Inclusive, vendo os exercícios que ela está fazendo, o que eu achei muito interessante é que o que nós notamos nos nossos pacientes é que o envolvimento do paciente, a, 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 o envolvimento realmente ativo do paciente na própria terapia é fundamental. Porque o cérebro, ele é, ele é instigado a tentar relacionar-se novamente com o corpo, apesar da desconexão. Então, se sobrou qualquer coisa, sobrou algumas fibras passando pelo nível da lesão, esse envolvimento mental ativo, ele vai poder desencadear uma tentativa de recuperação. Então, o que nós notamos claramente os nossos pacientes é que se você deixar o um paciente olhando para o telefone enquanto a fisioterapeuta faz os movimentos, nada acontece. A melhora não ocorre. Mas se a gente tiver, como a Laís está fazendo, um envolvimento ativo no exercício, uma concentração mental de tentar coordenar o que ela está pensando com o que ela está mexendo, você começa a ter a chance de desencadear algum tipo de recuperação.
0: Ah, Laís, além de, desse exercício, você fica... Busca ficar informada de tudo que essa, que essa turma está fazendo aí, está estudando, você lê, você acompanha tudo?
1: Eu tento estar tá por dentro, eu tento. Muita coisa chega até a mim, ah, mas agora eu, assim, eu ocupei o meu dia todo, basicamente. Então, eu estou fazendo a ofício, tenho minhas palestras, estou indo para a faculdade, estou fazendo psicologia na Estácio, lá em Ribeirão Preto. É, então eu estou com um dia bem cheio, sabe? Você está
0: começando em psicologia e pensando em chegar a neuroci... hum. neurociência, quem sabe, neurologia? Quem
1: sabe. É muito novo. Eu a princípio penso em entrar para a área do esporte, que é né, já o que eu tenho de, na minha carreira, mas eu acho que, sei lá, eu posso me apaixonar no meio do curso por alguma outra coisa e seguir.
0: O, o professor agora está relançando um livro que foi um best-seller em 2011, Muito Além do Nosso Eu, e que não foi um best-seller por acaso, porque faz previsões sobre o futuro. Se metade do que está previsto aqui acontecer, aí vai se, se concretizar a profecia que dizem que o Nicolau será o nosso primeiro Nobel, primeiro Nobel brasileiro. Você deve acreditar 100% de tudo.
2: Quem escreveu o livro foi você ou o texto final foi de sua mãe? Não, não. Fui... <risos> não, porque a mãe do professor é uma escritora. Não, sem dúvida. A dona Giselda revisou todo o português, porque ela disse que, de forma alguma, ela ia permitir que... Mas você escreveu o primeiro em inglês? Não, eu escrevi em inglês, porque eu comecei o projeto em inglês. E aí, quando chegou a hora de, de traduzir o livro, eu falei, não, eu vou traduzir eu mesmo, porque é quase uma questão de honra fazer isso, né? E a primeira previsão já deu certo que o Palmeiras foi campeão, né? Então, nós já começamos na linha certa, mas... Uh, a gente nunca, como cientista, a gente nunca acredita numa verdade absoluta, né? A gente tenta se aproximar o máximo possível, porque a verdade absoluta é impossível, ela não existe. É, Eu até digo no meu novo livro, que eu estou terminando de escrever, que essa, essa nossa obsessão em tentar explicar o que está aqui... Ela tem que ser um pouco mais uh, humilde, né? O, o,
0: o Bertrand Russell, aquele isso. filósofo, ele buscou a verdade absoluta a vida inteira. A vida inteira. E ele chegou à Eu... verdade absoluta. Na cabeça dele, né? O algoritmo não é a verdade absoluta? Não, a é nossa isso... vida não é ditada por algoritmos É, isso que é, é
2: muito bom que você pergunte isso, porque é, é muito importante que a gente faça uma marcada de ponto muito clara. Vamos lá. Não, nós não somos máquinas, nós não somos sistemas digitais. Nós somos muito mais do que um sistema digital, porque, além de tudo, nós criamos a lógica digital. Sim. Então, o nosso cérebro ele é uma mistura de processos analógicos, que são contínuos, né? coisas contínuas, com processos digitais. Mas as nossas vidas
0: não estão sendo determinadas cada vez que a gente entra na internet, que a gente faz uma busca, quando sabem que a gente está em um determinado lugar e gosta do sorvete daquele sabor, não são os algoritmos?
2: Isso, isso é muito bom. Novamente, uma ótima pergunta, porque... É o que querem impor ao ser humano. É uma tentativa de impor um padrão de comportamento. Mas o cérebro o humano... O ser humano quer impor ao ser humano. Pode até ser. Mas é muito importante que eu gosto... Eu, esse livro eu decidi escrever a continuação do Muito Além quase como um manifesto em homenagem à condição humana. Porque a condição humana é muito mais do que um algoritmo. Ela é, in, em, dos pontos de vista computacional, matemático e biológico tudo que é a história do universo humano não pode ser reduzido a uma fórmula.
0: Então, acho que é daí que vem, eu ouvi dizer, um desacordo do professor Nicoledes com os transhumanistas. Quem já ouviu falar do transhumanismo? É, em linhas muito gerais, grosso modo, é uma turma que acredita que vai haver uma junção entre máquina e ser humano, e será a era da singularidade, e que a... Seleção natural, que a evolução vem há anos, é, há milênios, promovendo, será artificial. O ser humano vai ser responsável. Qual a sua antipatia por esse movimento?
2: É, é uma situação muito paradoxal, porque foi, o meu laboratório criou essa técnica de ligar cérebros a máquinas. Isso. E, de repente, isso foi em 99. De repente, sem eu ter a menor noção, começou a aparecer, os nossos experimentos começaram a ser usados como uma demonstração desse ponto de vista, de que a fusão homem-máquina é inevitável e que mesmo que ela não ocorra de uma forma completa, uh, os sistemas digitais, a inteligência artificial, né, a robótica, uh, nos, vai nos suplantar enquanto entidades pensantes e conscientes. E, evidentemente, eu, eu sou um profissional que estuda isso, estudo os limites, tanto do mundo digital, quanto os limites da mente humana. E, com um grupo de amigos, em particular com um, um filósofo e matemático suíço, o Ronald Sicurel, que é o um, meu melhor amigo, nós escrevemos um livro que foi quase um manifesto em oposição a essa visão, onde a gente coloca os argumentos científicos que mostram que isso não vai acontecer. Os sistemas digitais, eles são inerentemente limitados. O né? que, que você
0: gostaria que acontecesse, Laís? Não. A gente está falando, eu falei há pouco, o, so, o sorvete, a vida, a gente está falando. E você teve a sua vida transformada de maneira muito radical. O que, que você gostaria que acontecesse? Como é a sua vida hoje?
1: Eu acho que, por pura necessidade, se for para sonhar ou se for para acontecer daqui a alguns anos, sim, eu queria que... Fizesse essa fusão, né, que a gente encontrasse uma forma, de, sei lá, de eu ter a possibilidade de andar de novo, nem né, que se for com um robô. É, mas eu já ouvi tipo, milhões de coisas macabras assim, até eu estava vendo um vídeo na semana passada que tinha gente pensando em fazer transplante de cabeça. <risos> tipo, é uma piada que a gente está atrás de, né, de tentar colar ali, fazer uma ponte na coluna cervical e, né, e sei lá, é, é muita coisa para pensar, é muito...
0: Mas a, a sua cabeça está bem no lugar, pelo tá. que eu vi. E... eu não quero
1: trocar o meu corpo.
0: Não quero trocar o seu corpo. <risos> Tua vida, é, a, a busca da psicologia, é uma busca de ajudar pessoas também, você... Isso te ajuda a você transmitir essa, a sua experiência para outras pessoas? Como é essa, essa tua vida de dar palestras? E...
1: Então, eu... Eu, assim, às vezes eu me sinto muito pequena, sabe? No meio desse... desse é, dessa pegada toda de falar e de passar a minha experiência... É, mas eu venho aprendendo muito com as histórias com, com as redes sociais muita coisa chega até a mim e o, o veículo televisão né, e o próprio celular é, ajuda muito para que eu possa passar isso para frente é, então hoje eu estou aqui estou me esforçando o máximo para poder passar isso para as pessoas que têm problemas parecidos com, com o meu mas, ao mesmo tempo, isso acaba englobando todo mundo, porque hoje o meu problema é estar na cadeira de rodas, mas o do, do vizinho ali, sei lá, foi perder a mãe, foi perder o filho ou né, um nenenzinho. então. São... Você
0: é movida à esperança?
1: Acho que sim. Porque eu sou um pouco teimosa também. <risos> Então a,
0: a esperança e a teimosia têm algum
1: parentesco, ser,
0: né? <risos> digamos.
1: É, acho que o importante é não parar. Né? Não parar, porque eu, eu podia ter feito a opção de ter acontecido o meu acidente e eu simplesmente ter ficado parado. E eu estava conversando agora, no, no intervalo com ele, que lá nos Estados Unidos, é, eles fazem um treinamento, um tipo de fisioterapia, para a pessoa se adaptar com a cadeira, se adaptar com com a vida, né, ali parada. E eu não, eu quero fazer o contrário. Eu quero sair da cadeira, fazer exercício para sair. Então ele disse é importante. Faz é uma um
0: previsão dia. do seu futuro. Eu não acho que é assim. assim. Eu venho
1: vivendo dia após dia. Eu encaro um, um pouquinho todos os dias porque é é difícil mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha família para cuidar, eles cuidam de mim, é... eu tenho hoje a minha faculdade, a minha fisioterapia, então eu vou um pouquinho, um pouquinho de cada vez, assim.
0: E Deus na sua vida? E Deus na sua cabeça? Que lugar tem? O que é isso? Essa ideia de Deus? Está presente?
1: Olha, está muito presente, muito. É... Eu procuro deitar e agradecer a Deus... É, eu acho que é uma forma é uma energia em que a gente tem necessidade de se apoiar
0: você não se, teve em nenhum momento raiva de Deus
1: não não tive de jeito nenhum de jeito nenhum eu eu sofri o um acidente igual eu te falei eu simplesmente fui fui levando eu tava com tantos problemas tanto tantas dores envolvidas a minha febre quando tava 38 minha mãe estava dando graças a Deus.
0: Então, eu Deus é uma companhia vitórias, e uma inspiração para você. E Deus
1: é uma inspiração. Acho que a gente, às vezes, sei lá, imagina um avião lá no céu, lá a gente vê ele pequenininho, mas quando está aqui, ele é gigante, ele é enorme.
0: Qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda?
1: Será que agora eu consigo levantar? Muitas vezes eu penso isso. É. Eu abro o olho. Será que é agora que eu vou conseguir me movimentar muitas vezes? Muitas.
0: Daí você falou de Deus para terminar. Vou perguntar de Deus para o nosso Sim. humanista materialista, Sim. que eu acho que eu sei a resposta que ele vai dar. Como é que é a, a sua relação com a ideia de Deus?
2: Essa relação evoluiu muito para mim, né? no, na minha vida. Né? Eu, evidentemente, sou de uma família italiano grega aqui em São Paulo, um país muito religioso. Fui arrastado para a minha primeira comunhão no dia da decisão do título do Palmeiras. Então, tive que ir, perdi o jogo. O Palmeiras foi o campeão, mas tudo bem. É então, eu come, Começou, Palmeiras, tra, é, começou Demonte, insuportavelmente, eu Palmeiras. Começou uma relação traumática ali, né? E, evidentemente, como cientista, eu evoluí para uma, uma posição agnóstica, né? Que é natural, né? Mas eu não me considero um materialista completo. Eu, eu acho que Deus também é uma criação da humanidade. Ele, ele também é algo que vem do nosso cérebro, da nossa mente. E eu e eu respeito porque o, o meu a melhor aproximação de Deus que eu posso ter é o ser humano. E eu, a sua relação e a sua humano.
0: relação de crença com Deus, qual é?
2: A minha relação de crença é a melhor possível que você pode ter com o seu melhor vizinho. Ele não acredita em mim, eu não acredito nele. Mas a gente mantém um respeito mútuo muito grande, porque bilhões de pessoas acreditam nele. Então quem sou eu para desrespeitar? A crença, o, a, a, o, os códigos de valor humano né, do, meu, do meu compatriota ser humano. Eu, literalmente, eu acredito demais na, no poder da mente humana, do cérebro humano, para o bem, evidentemente, para construir tudo de bem que nós temos no nosso redor. E quando eu ouço a, a Laís falando, eu me emociono muito, porque eu passei seis meses com esses oito pacientes diariamente, 12 horas por dia, vivendo... Eu me formei em medicina, mas eu não tinha a menor noção do que era a vida cotidiana. E a distância entre você e eu e a Laís são alguns milímetros. É um evento de alguns milissegundos, fortuito, né? Um cair ou ter um acidente de automóvel. E é uma pequena lesão de alguns milímetros. Então, nós estamos muito próximos. E quando eu vi o que esses pacientes sentiam e que a, e qual eram as suas aspirações, e no momento que vocês viram, quando eles começaram a andar, né? Uhum. Ou se mexer... Ah, eu ouvi exatamente o que a Laís acabou de falar, que são grandes, pequenas vitórias cotidianas que nos inspiram, porque eu piamente acredito.
0: E que, e que, no fundo, também define a vida de todos nós, vivemos dessas pequenas vitórias, Exato. seja numa cadeira de rodas ou não. Muito obrigado, professor. Obrigadíssimo, Laís. Gente, até a próxima. Obrigado. Valeu a conversa.